0: Börsenradio Network AG – Die Expertenmeinung ja, Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist David Youssef und ich bin Analyst bei Fix, einem Tochterunternehmen des Online-Brokers IG. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle Berichte zu den wichtigsten Märkten, wie natürlich dem DAX, den US-Aktien, aber auch zum Ölpreis, Goldpreis und einigen Währungen
1: starten wir mit der Gesamtlage. Mehr als 11.000 neue Corona-Fälle für Deutschland meldet heute am Donnerstag das RKI, das Robert-Koch-Institut. Ja, so viele wie noch nie. Jetzt zum Zeitpunkt des Interviews steht der DAX leicht im Plus bei 12.560 Punkten. Also den Schlusskursen vom Mittwoch. Ja, so ein Richtige Lockdown-Angst kann ich jetzt persönlich nicht erkennen. Ich habe eher so das Gefühl, kaum verliert der DAX ein wenig, scheinen hier Kräfte nach oben, den DAX nach oben ziehen zu wollen. Vielleicht wird er ja gleich nachgekauft. Könnte man auch sagen, die Stimmung verschlechtert sich, aber nicht wirklich die Aktienkurse? Im Moment
0: glaube ich, also du hast vollkommen recht, wir müssen ja auch immer darauf schauen, wie ist die aktuelle Entwicklung. Und äh, wenn wir uns jetzt, ja, sagen wir mal, den DAX als unseren ja, wichtigsten Barometer, Börsenbarometer oder das Börsenbarometer anschauen, seit August befinden wir uns eigentlich in einer Seitwärtsphase. Und erst ab Oktober, sogar auch, man kann sagen, fast Mitte Oktober, haben wir dann dieses gewisse tiefere Hoch ausgebildet und verlieren jetzt weiter an Wert. Und äh, speziell gestern und heute auch sind wir, an einer, denke ich mal, charttechnisch durchaus wichtigen Marke bei 12.500 angekommen, leicht darunter 12.470, so ungefähr. Aber diese Marke erstreckt sich eigentlich auch schon bis 250 ungefähr, würde ich sagen. Also wenn wir das Ganze uns auf, im Kontext anschauen, im etwas längerfristigen Chart auf Tagesbasis. Solange wir uns darüber befinden, gebe ich dir vollkommen recht, aber es ist doch schon, sehr kritisch aus meiner Sicht, dass wir jetzt diese Zone wieder testen. Wir haben sie ja im September schon einmal getestet, da haben wir diesen ersten Abpraller gehabt und diese Erholung in Richtung 13.000, knapp über 13.000 und jetzt sind wir nochmal runtergekommen an dieselbe Unterstützung. Wenn sie jetzt bricht, das zweite Mal, dann kann es sein, dass wir es hier nicht lediglich mit einer Seitwärtsphase zu tun bekommen, sondern mit einer stärkeren Korrektur und ich glaube, dass wir, wenn wir unterhalb dieser Unterstützung in den nächsten Tagen notieren, dass wir tatsächlich auch die 12.000er Marke nach unten verlassen werden. Aber soweit sind wir noch nicht und da gebe ich dir vollkommen recht. Es gibt teilweise trotzdem noch bullische Tendenzen hin und wieder mal. Ich denke mal, das ist mehr oder weniger dem Fakt geschuldet, dass Aktien im Moment trotzdem weiterhin eine gewisse Alternativlosigkeit bieten. Wir haben ja die Zentralbankputz, die fiskalen Putz quasi im Markt, die ebenfalls da eine starke Auswirkung in den letzten Monaten gehabt haben und das wird wahrscheinlich auch so weiterhin bleiben. Was jetzt natürlich noch dazu kommt, Corona, zweite Welle, Lockdown, mögliche Lockdowns, das bedeutet Konjunkturdaten werden sich wahrscheinlich wieder verschlechtern. Ich vermute mal, dass das auch der hauptsächliche Grund ist, warum der DAX hier deutlich schlechter performt als der US-Markt im Moment.
1: Ist denn eine zweite Welle logischerweise auch ganz klar eine zweite Rezession?
0: Ja, was heißt eine zweite Rezession? Sind wir eigentlich schon aus der ersten raus? Das sollte man sich vielleicht noch auffragen. also... Deshalb, wenn wir jetzt natürlich vergleichen, es wird wahrscheinlich nicht in demselben Maße eine Rezession sein, wie wir das im zweiten Quartal gesehen haben, beziehungsweise die Daten, die wir da gesehen haben. Aber die Erwartungen spielen ja schon eine wichtige Rolle, was die Börsenkurse angeht. Und so wie es für mich im Moment aussieht, ist einfach der Fakt, dass wir eine gewisse Konjunkturdivergenz haben zwischen den USA und Europa. Das ist generell immer der Fakt, insbesondere dann, wenn zum Beispiel Länder aus meiner Sicht jetzt wie Europa viel schneller bei den Lockdowns verfahren als jetzt die USA. Die USA scheinen da zwar trotzdem weiterhin sehr hohe Infekt Neuinfektionen zu verzeichnen, aber für die kommt es nicht in Frage, Lockdowns anzukündigen oder überhaupt irgendwie strikter vorzugehen. Und ich glaube, das ist eine bedachte Strategie und die Strategie ist, dass sie eben dadurch erreichen, dass deren Konjunkturdaten am Ende doch besser ausfallen, relativ betrachtet zu den anderen Ländern. Deshalb ist auch der DAX, denke ich mal, oder insgesamt die europäischen Aktienmärkte anfälliger, was diese Erwartungen angeht, als der US-Markt, weil man dort eben ganz anders mit der, mit der Gesamtsituation umgeht. Das mag langfristig vielleicht nicht aufgehen, wie die hoffen, wie, wie man in den USA eben hofft, aber kurzfristig, denke ich mal, wirkt sich das schon im relativen Vergleich schon aus auf die äh, Erwartungen an die Konjunkturdaten.
1: Also die Welt um uns herum befindet sich wieder im Lockdown, nennen wir es mal Lockdown-Vorbereitungsmodus. Tschechien, Portugal im Notstand, Irland, Wales, Belgien. Übrigens Belgiens Außenministerin Sophie Wilms ist wegen einer Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation. Ja, Lockdown im Berchtesgaden Berlin könnte auch bald ein Lockdown passieren. Das ist das eine. Aber das andere, was mich wirklich wundert, und du sprachst ja die USA an, warum sieht man eigentlich hier kaum Auswirkungen an den US-Börsen durch den Wahlkampf? Es scheint ja so, als sei es den Börsianern egal, wer gewinnen wird.
0: Vielleicht ist es auch so, also wir haben ja im Moment sehr viele Faktoren, die auf den Markt einwirken, beziehungsweise auf die Erwartungen. Wir befinden uns in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Lage, dann haben wir die steigenden Covid-Infektionen, wir wissen noch nicht, wann ein Impfstoff gefunden wird und gleichzeitig haben wir natürlich die US-Wahlen und ähm, ich glaube ein Faktor für die Stabilität im US-Markt ist eben auch das, was ich eben genannt habe. Konjunkturell betrachtet die ähm, Stabilität, die erwartet wird, weil man eben mit der ganzen Situation ganz anders umgeht wie gesagt, ob das am Ende positiv ist oder nicht, das steht noch in etwas weiterer Ferne. Aber wenn wir uns das wirklich im, im relativen Vergleich mal anschauen, dann ist das mit ein hauptsächlicher Grund, warum US-Konjunkturdaten viel robuster bisher ausgefallen sind als zum Beispiel in der EU. Weil man eben nicht so strikte Lockdowns und nicht so strikte ja, Einschränkungen äh, angekündigt hat würde ich mal vermuten. Auf der anderen Seite, was würden, wenn wir jetzt auf die Wahlen zurückkommen, auch das könnte ein Grund sein, warum Aktienmärkte hier stabil bleiben. Denn vielleicht ist es zunächst einmal für die ersten beiden Jahre der Kandidatur, egal wer gewinnt am Ende, nicht so relevant. Denn gerade diese Situation führt dazu, dass wahrscheinlich die Agenten des jeweiligen Gewinners oder der jeweiligen Partei nicht sehr harsch ausfallen werden am Ende. Sei es jetzt weitere Handelskonflikte oder sei es jetzt erhöhte Steuern. Wenn jetzt zum Beispiel Biden gewinnt, dann werden die Steuern wahrscheinlich, die Körperschaftssteuern auf Unternehmen wahrscheinlich angehoben. Aber die meisten Analysten erwarten das nicht vor 2022, weil wir uns eben jetzt in dieser heiklen Situation befinden. Und solange ein Impfstoff nicht gefunden wird, erwarten die meisten halt eben auch von beiden keine ja wirtschaftsschädigenden, wenn man das so sagen kann, Maßnahmen oder Agenten. Genau, und ich denke mal, das ist auch ein Fakt, warum US-Aktienmärkte weitestgehend stabil bleiben. Sie korrigieren natürlich trotzdem, wenn wir uns die Erholung anschauen, die seit März eben stattgefunden hat. Und bei 3.600 für den S&P befinden wir uns jetzt in einer Korrektur. Das macht schon Sinn, das Ist vielleicht auch, dass wir jetzt nicht so in einer Tour weiter aufwärts steigen. Vielleicht auch die Quartalsergebnisse, die jetzt positiver ausfallen, als die Erwartungen es nahegelegt haben, spielen ebenfalls eine gewisse Rolle. Also nochmal kurz zusammengefasst, viele Faktoren, die im Moment auf den ersten Blick eine Rolle spielen, aber auf den zweiten Blick wollen sich Marktteilnehmer wahrscheinlich erst einmal gar nicht so sehr darauf konzentrieren zu bewerten, wie die Wahl ausgeht, sondern die gehen vielleicht davon aus, dass es am Ende nicht so relevant sein wird weil wir uns eben in dieser heiklen Situation könnte befinden.
1: Man, könnte man es fast so auf den Punkt bringen, zu sagen, je schlechter die Nachricht ist, es ist egal, es ist sogar gut für die Börse, denn letztendlich muss die Notenbank was tun.
0: So ungefähr, denke ich mal, können wir das auch ausdrücken. Und du bringst mich gerade auch auf eine Idee. Nach der Finanzkrise hatten wir ja auch eine ähnliche Situation, wo die Notenbanken immer wieder versucht haben, die Märkte zu stützen durch ihre Quantitative Easing-Programme. Nun wissen wir aber, dass diese Quantitative Easing-Programme auch durchaus nicht sofort gewirkt haben, wie wir das aber jetzt überraschenderweise gesehen haben. Und ich glaube, ein Faktor, der eben das Ganze unterstützt, sind eben diese starken Fiskalmaßnahmen, die zusätzlich nochmal zu dem Zentralbankput dazukommen und demzufolge läuft ja auch alles etwas schneller ab und äh, demzufolge sind die Erwartungen vielleicht der Marktteilnehmer auch diesbezüglich stark gestiegen. Die denken sich dann, okay, wir haben jetzt hier einen Zentralbankput, wir haben einen Fiskalput im Markt und äh, die äh, sowohl die Politiker als auch die Notenbanker und Geldpolitiker haben eindeutig gezeigt, sie werden alles mögliche Unternehmen, um eben hier starke Verwerfungen zu verhindern. Und darauf verlassen sie sich auch im Moment und wählen aber am Ende trotzdem immer noch die Märkte eben aus, jetzt bezogen auf Länder, die hier wahrscheinlich das meiste Potenzial haben oder wo man halt eben erwartet, dass die nicht zu starke Einbußen verzeichnen würden. Und das ist im Moment zumindest noch die USA, so wie es aussieht. Aber ich könnte es genauso auch unterschreiben, denke ich mal, dass vielleicht diese Erwartung sogar schlechte Nachrichten, mehr Unterstützung, ist sogar jetzt oder fällt jetzt sogar etwas höher aus an eben diese Unterstützer, Fiskalpolitik, Geldpolitik, als wir es sogar noch nach der Finanzkrise gesehen haben.
1: Der Dow Jones bei 28.200 Punkten derzeit, Nestec 100 bei 11.660, SP 500 3.000. 436 Punkte jetzt zum Zeitpunkt des Interviews. Wie ist denn die charttechnische Lage vom S&P 500 derzeit?
0: Also ich würde sagen, sie sieht gar nicht mal so schlecht aus, die charttechnische Lage. Nun sind wir aber im, ja, Anfang September an der wichtigen Marke bei 3.600 abgeprallt und das war eine durchaus wichtige Marke charttechnisch betrachtet. Und da sollten wir auch wieder rüber, um eben den, ja, um zu sagen, okay, der Trend ist jetzt voll intakt. Der Trend ist aber aus meiner Sicht auch jetzt noch nicht wirklich beendet. Also wir haben jetzt zwar ein tieferes Hoch gemacht, aber wir sind auch, ja, wie wir das normalerweise vom US-Markt kennen, an einer sehr wichtigen Unterstützung dann auch quasi gekauft worden. Also der Dip wurde dann auch, ja ich würde nicht sagen massiv gekauft. Der Anstieg lief gemächlich ab. Das zeigt uns auch so eine gewisse Wall of Worry an. Vor den US-Wahlen macht es auch Sinn, das ist auch das, was ich eingangs meinte. Ja, wir haben eine gewisse Stabilität im Markt, aber die ist sehr gemächlich, wenig dynamisch und das zeigt uns eben, dass da doch schon eine gewisse Skepsis trotzdem noch vorhanden ist. Und wahrscheinlich werden wir in die Wahlen jetzt eher seitwärts tendieren und dann vielleicht mit den Wahlen eine gewisse ja starke impulsartige Bewegung sehen, möglicherweise auch nach unten. Meine Tendenz im Moment ist immer noch, wenn Trump verliert, dass wir eine gewisse, trotzdem eine gewisse Korrektur sehen werden, einfach um eben dieses Repricing zu haben und dann aber es wahrscheinlich trotzdem weiter aufwärts gehen wird. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass sehr viel Trump-Politik auch in den letzten Monaten, letzten Jahren eingepreist worden ist. Und da benötigt es ein wenig an Repricing. Und ich denke schon, dass wir da ein wenig tiefer notieren werden im S&P 500. Aber jetzt bis zu den Wahlen, glaube ich, wird es mehr oder weniger weiterhin eher seitwärts gemächlich sich entwickeln. Aber wir befinden uns immer noch im Erholungstrend, wenn wir uns jetzt rein die charttechnische Lage anschauen.
1: Schauen wir uns noch die Ölpreise an. Ja, seit Mai haben sich die Ölpreise von rund 20 Dollar auf über 40 US-Dollar verdoppelt. Brand jetzt bei 42 US-Dollar und WJI liegt bei 40 Dollar. Ja, diesen Schwung und diesen Kurs kann man nachvollziehen von 20 auf 40 rauf, von Mai bis jetzt, da hat sich der Bedarf angepasst. Bedarf und Liefermenge, das ist aber nicht gleich der Preis. Also wie viel Öl wird in der Zeit produziert?
0: Genau, also... Im Moment sieht die Lage eigentlich mehr oder weniger, ja, ich würde nicht sagen komplett ausbalanciert aus, aber wenn wir uns den Ölpreis anschauen, was ist ja sehr wichtig für den Ölpreis, insbesondere wenn wir uns in solchen Situationen befinden wie aktuell, dann ist es eine nachfrage angebotssituation wo wir ja eine gewisse Balance haben, plus, minus. Also es ist, es ist nicht sehr schlimm, wenn wir zum Beispiel einen leichten Angebotsüberhang haben und auf der anderen Seite ist es auch nicht schlimm, oder nicht äh, sehr stark preisunterstützend, wenn wir einen leichten Nachfrageüberhang haben. Und darum dreht sich halt eben am Ende alles, insbesondere wenn wir uns in einer heiklen Situation befinden wie jetzt. Denn nicht nur das Angebot spielt eine Rolle, sondern auch die Nachfrage. Und wenn wir jetzt in eine zweite Covid-Welle rutschen und auch die Nachfrage diesbezüglich eventuell Lockdowns hier in der EU, wer weiß, wie es in den USA aussehen wird dann können wir schon davon ausgehen, dass die Nachfrage jetzt in den Wintermonaten zurückgeht. Da spielen noch einige andere Faktoren, wieso ich glaube, dass die Nachfrage ebenfalls eher schwächer ausfallen wird. Zum Beispiel aus China, die haben sich jetzt mittlerweile schon eingedeckt. Die haben ja auch mit dafür gesorgt, dass der Preis sich so schnell erholt hat. Die haben eben, wie sie es gewohnt machen, immer die sehr günstigen Preise ausgenutzt, um da die Bestände aufzubauen. Und diese Bestände könnten e zum Ende des Jahres, wie auch die EIA prognostiziert hat, wie weiter abgebaut werden. Aber das liegt weniger daran, dass die Nachfrage sehr hoch bleibt, sondern die haben sich schon eingedeckt. China hat sich schon eingedeckt, also von deren Seite sollte man für dieses Jahr nicht mehr viel erwarten. Also
1: selbst wenn dort die Fallzahlen von Corona wieder nach oben gehen, also momentan gibt es ja in China ja offenbar Business as Usual, Sowohl in der medialen Darstellung auch als anhand der offiziellen Fallzahlen ist der Corona dort kein Thema mehr.
0: Genau, ja. Aber für Chinas Importe, Ölimporte, ist ja auch wichtig die Konjunktur in den anderen Ländern. So also daran bemisst sich das. Klar, die Binnenwirtschaft erholt sich weiter, das ist auch positiv, aber speziell für den Ölpreis ist es wichtig, wie viel importiert China am Ende. Und insbesondere diese Nachfrage wird jetzt nachlassen. Die Bestände sind schon voll in China, die werden dann erst einmal aufgebraucht, und auch mit die Lieferungen spielen da ja auch eine große Rolle. Die gehen ja nicht so schnell, sondern dauern über ein halbes Jahr an, ungefähr, oder zumindest über drei Monate, insofern wir sprechen jetzt äh, speziell über dieses Jahr. Also das heißt, von dieser Seite ist wenig zu erwarten im Moment. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine jetzt ab Oktober saisonal etwas schwächere Phase generell. Das ist, gilt jetzt für die Nachfrage insgesamt. Also das heißt, hier haben wir eher negative Faktoren oder Aspekte, die jetzt auf den Markt treffen könnten. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum der Ölpreis jetzt nicht so wirklich nach oben ausbrechen kann über die 40% jetzt für den WTI-Preis, kurzfristig hatten wir ja den Sturm gehabt, aber auf der Produktionsseite haben wir trotzdem, ja, ist es noch nicht wirklich klar, wie die OPEC verfahren wird. Sicherlich, die möchten wahrscheinlich oder werden wahrscheinlich zum Anfang des nächsten Jahres die Produktionskürzungen so weiter fortsetzen, wie sie jetzt sind. Eventuell, das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Ich denke mal, sie warten jetzt ab, wie die US-Produktion sich weiterhin entwickelt und die US-Produktion ist tatsächlich ein eher unterstützender Faktor in diesem Fall. Wovon ich ausgehe, dass deshalb auch der Ölpreis wahrscheinlich nicht zu stark einbrechen wird, auch wenn wir jetzt gewisse Schwächefaktoren zu sehen bekommen. Es sei denn natürlich, die Nachfrage fällt deutlich schwächer aus, als wir es jetzt im Moment erwarten. Aber die US-Produktion sollte eigentlich unserer Analyse nach spätestens zum Anfang des nächsten Jahres weiterhin auf schwächeren Niveaus bleiben. Jetzt speziell kurzfristig betrachtet, haben wir gestern gesehen, dass die US-Produktion in den letzten zwei Wochen zurückgegangen ist. Aber das ist auch eher kurzfristig bedingt auf Basis der, des Sturms gewesen. Aber die Benzinbestände sollten jetzt weiter steigen. Gestern hat der EIA-Report schon gezeigt, dass die Benzinbestände per letzte Woche gestiegen sind. Das ist ein gewisses Signal dahingehend, dass die saisonal schwächere Phase jetzt beginnt. Bei den Benzinbeständen sieht man das immer insbesondere. Man kann quasi die Uhr danach stellen, dass im Oktober die Benzinbestände beginnen, stark zu steigen. Das hat sicherlich auch einen ja, geschäftsmäßigen Grund, weil Raffinerien dann dementsprechend und die Driving Season ist zu Ende. Raffinerien haben dann ihre Instandhaltungsarbeiten und so weiter und so fort. Also sprich, die Produzenten produzieren da oder fragen. Aber wobei diese Raffinerien, Instandhaltungsarbeiten, die wirken sich eher auf die Rohölbestände aus. Ja. Also was, was erwarten wir. Sie
1: jetzt für den Ölpreis? Und ähm, man kann ja sagen, der Ölpreis ist immer manipuliert. Wir haben ja schließlich die OPEC, also ein Kartell, US-Fracking und US-Lagerbestände. Lässt sich denn der Ölpreis charttechnisch wirklich einschätzen?
0: Also im Kontext, genau, komme ich dazu, sorry, wenn ich ausschweife, aber das ist halt ein sehr interessantes Thema und wir haben sehr viele Daten da vorliegen, die man irgendwie eingrenzen muss, das ist schon klar. Und meine Einschätzung ist halt eben, dass wir im Ölpreis jetzt erstens in eine saisonal schwache Phase tendieren, die also nachfragebedingt ist, aber auch auf der Angebotsseite wahrscheinlich wir jetzt... Äh, ebenfalls etwas mehr Produktion haben, sprich Libyen und so weiter. Also das heißt, diese zwei Faktoren sorgen schon mal dafür, dass wir wenig Abseitspotenzial nach oben haben. Gleichzeitig gibt es aber auch Erwartungen, dass in den USA die Produktion schwächer ausfallen. Also insgesamt schlittert der Ölpreis aus meiner Sicht jetzt in eine gewisse Wartehaltung hinein. Und in dieser Wartehaltung, das ist zumindest meine Erfahrung, ist es so, dass der Ölpreis entweder seitwärts tendiert, je nachdem wie die Daten ausfallen, oder abwärts, aber meistens nicht aufwärts. Und insofern, ich tendiere eher dazu, dass wir die 42 im WTI-Preis in den nächsten ein bis zwei Monaten nicht so schnell überwinden werden. Ich glaube, der nächste Schub im Ölpreis nach oben wird entweder sein, wenn klar geworden ist, dass die OPEC tatsächlich das nächste Jahr über die aktuellen Produktionskürzungslevel beibehält bei 7,7 und die US-Produktion auch nachweislich wieder nachgibt. Das wären so die zwei Faktoren, auf die man hier achten könnte, die dafür sprechen würden, dass der Ölpreis über die 42 Richtung 45 vielleicht ausbricht. Aber das sehe ich in nächster Zeit, in den nächsten Wochen eher nicht, weil wie gesagt, wir uns eben in der saisonal schwachen Phase befinden. Und zwar nicht nur wegen Covid, sondern generell und dann kommt auch noch Covid dazu und die schwächere Nachfrage aus China.
1: David, dann sage ich an dieser Stelle schon mal herzlichen Dank, aber fassen wir nochmal zusammen. Wie ungemütlich kann es denn im Corona-Herbst 2020 an den Börsen werden?
0: Bezogen auf Aktien würde ich sagen, ich glaube, dass es könnte ziemlich ungemütlich werden, was eine gewisse Korrektur angeht. Ich glaube, dass wir trotzdem noch eine gewisse Chance auf eine Jahresendrallye haben, zumindest in den US-Aktienmärkten die vielleicht nicht so stark ausfallen wird, wie sie normalerweise im Durchschnitt ausfällt. Aber vielleicht wird es da einen gewissen Versuch geben. Aber wie gesagt, vor den US-Wahlen gehe ich nicht davon aus. Ich glaube, das Ganze wird sich erst danach abspielen. Und für den Ölpreis, wie gesagt, gehe ich davon aus, dass wir erst einmal in den nächsten zumindest eineinhalb Monaten seitwärts tendieren werden oder wenn überhaupt, dann eher abwärts wieder in Richtung 36, 35 US-Dollar je Barrel im WTI-Preis und nach oben eher weniger. Da sehe ich jetzt im Moment wenig Stützungsfaktoren.
1: David, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.